0: Herkese merhaba. Corona Günlüğü'ne hoş geldiniz. Dünyada nüfusun %21.5'i en az bir doz Covid-19 aşısı oldu. Dünya çapında toplam 2.6 milyar doz aşı uygulandı ve e, her gün ortalama 36 milyon doz uygulanıyor. Ancak düşük gelirli ülkelerdeki kişilerin aşılanma oranı sadece %0.8. Aşıda çok büyük bir eşitsizlik var ve bazı ülkeler yüksek aşılama yaparken dünyanın geri kalanında aşı sıkıntısı devam ediyor. Ee, toplam 2.6 milyar dozun yaklaşık 1 milyar dozu Çin'de uygulandı. 320 milyona yakın doz Amerika Birleşik Devletleri'nde, 260 milyon doz Hindistan'da, yaklaşık 90 milyon dozda Brezilya'da Bunları topladığımızda onun dışında kalan dozlar dünyanın geri kalanına dağılmış durumda. Avrupa Birliği de buna dahil. 750 milyonu yakın kişi dünyada tam aşılanmış durumda. Son bir hafta içinde bu 274 milyon arttı. Pandemiden çıkış yolumuz için aşılamanın en önemli kozumuz olduğunun artık çok daha fazla bilincindeyiz. Ancak her aşı Etkin bir koruma sağlamıyor. Bazı aşıların virüsün değişen formlarına karşı farklı etkileri olduğunu biliyoruz. Bunun yarattığı bir kafa karışıklığı ve planlama sorunu da var. Dünyada şu anda yayılımda olan ilk önce Hindistan varyantı diye adlandırılan ama şu anda Delta varyantı dediğimiz virüs. Özellikle İngiltere'de başat virüs haline gelmiş durumda dünyanın geri kalanında da oldukça hızlı ilerliyor çünkü alfa formuna İngiltere varyantı olarak adlandırdığımız alta, alfa formuna oranla %50 daha fazla yayılma şansı var bu bir sün. Dolayısıyla aşıların etkinliği bizim için önemli bir kriter. Aşılamanın sayısından çok hangi aşı ile aşılandığımız önemli. Bunu çok uzun süredir zaten söylüyorduk. Amerika Birleşik Devletleri'nde Faz 3 denemesi için bir veri çalışmasında e, Novavax e, protein, e, rekombinant protein, parçacık e, aşısı e, orta ve ağır hastalıklara karşı %90.4 toplam etkinlik e, göstermiş. Bu aşı e, onay alacak ve artık yaşamımıza girecek bir diğer aşı. Bunun yanında mRNA aşılarının, BioNTech ve Moderna'nın aşılarının en etkili aşılar olduğunu biliyoruz. Çünkü etkinlik anlamında %90'ların üzerinde hastalığa karşı korunma sağlıyor. Ve çeşitli varyantlar karşı da bu aşılar etkili olduğu biliniyor ve gösterildi. Başka bir mRNA aşısı, Kürbark şirketinin, Almanya'daki Kürbark şirketinin mRNA aşısı Fazit çalışmasında, Ee, bir sürpriz e, ortaya çıkardı. mRNA aşısı olmasına rağmen %47 oranında etkinlik gösterdi. Ee, bu %50 kriterinin altında ve e, Pfizer-BioNTech'a Moderna'nın arksine Kürvark beklenenden çok daha düşük bir etkiye sahip. Ee, bunun sebeplerinden bir tanesi kullanılan mRNA'nın değiştirilmemiş mRNA olması. Üzerindeki bazı kimyasal modifikasyonların olmaması böyle olduğunda etki oldukça düşüyor. Ee, buradan bunu da görmüş olduk. İngiltere dedik, Şubat'ın ortasından bu yana e, bir günde en fazla koronavirüs vakasını geçen hafta içinde belirtti e, İngiltere. 11 binden fazla yeni vaka bildirildi ve Bu vakaların çoğunun 20 ile 29 yaşlar arasında olduğu ve delta varyantına sahip olduğu biliniyor. İngiltere'nin halk sağlığı merkezinden de yeni gerçek dünya verileri geldi. İki doz AstraZeneca aşısı olduktan sonra bu aşının delta varyantına karşı koyması hastaneye yatış ve ölümlerde yaklaşık %92'ye oldukça iyi. Ayrıca... Buna benzer bir çalışma delta varyantına karşı Pfizer önemli ile yapılmıştı. Orada da ikinci dozdan sonra %94-96'ya varan etkinlik belirtilmişti. Bu bize şunu gösteriyor. Aşılamanın tam olması, iki dozluk aşıların, iki dozunun gereken aralıklarla yapılması virüse karşı korumada etkili. Bunu daha önce de çok söyledik. Dolayısıyla tek dozun da evet koruması var ama daha düşük ve varyantlara karşı biraz daha düşük bir etki sağlayacak. Ee, yani aslında şunu demeye çalışıyoruz. Aşılamanın yeterince yapılması gerekiyor hızlı bir şekilde. Ama bu yapılana kadar da toplum içinde virüsün yayılmasının devam edeceğinin farkına varılması, bunun yok sayılmaması ve yeni varyantların ortaya çıkmasına zemin hazırlanmaması gerektiği söylemeye çalıştığımız şeyler. Bu nedenle tedbirlerin olabildiğince tutulması devam etmesi gerekiyor. Ancak bu işin artık ülke gündemde, özellikle Türkiye gündemi, pandemiden çok daha fazla başka gündemlerle iştigal ediyor. Dolayısıyla pandemi biraz unutulmuş, normalleşmiş ve arkada kalmış durumda. Vaka sayıları da evet düşüyor. Tabloda verilen sayıların halen gerçeğin bir kısmı olduğunu söylemekte bir e, beysi olmamasına rağmen vaka sayıları evet düşüyor. E, bu mevsimsel bir düşüş olabilir. E, aşılamanın artması için bize bir şans sağlayan bir düşüş olabilir. E, sonbaharda e, o dönemki aşılama kapasitesine ve e, kaç kişinin yüzde olarak aşılandığına Ve e, o dönemki virüs yüküne bakarak e, geleceğe dair daha iyi bir tahmin yapabileceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti e, aşıların dışında antiviral ilaçların geliştirilmesi için de 3 milyar dolar yatırım yaptı. E, çünkü aşılama e, maliyetli bir süreç ve aşı ile ilgili insanların kaygıları var. Aşı karşıtları, aşı tereddütü dünyayı oldukça zor bir duruma sokuyor. Aşılar güvenli olsa bile dünyada ve Türkiye'de de devam eden bir aşı karşıtlığı, aşıyı bir tehlike olarak gösterme çabası var. Bunun yanında ilaç geliştirilirse eğer ilacı almak insanlar için çok daha kabul edilebilir bir durum olduğu için E, bu ilaç geliştirme çalışmalarına daha fazla para ayrılıyor. E, dünyadan biraz haberler verecek olursak, e, birçok ülkede aşılama e, yüksek devam ediyor aslında. E, bununla ilgili örneğin e, birkaç istatistik vermek gerekirse, e, İsrail çok e, yüksek bir aşı hızına ulaşmıştı zaten. Mart ayı içinde toplumun %60'ını tam olarak aşılamıştı. Bu sayı yavaş yavaş artmaya devam ediyor. %60'ın biraz üzerine çıkmış durumda İsrail. Ama Mart ayına oranla örneğin Birleşik Krallık %50'ye ulaşmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri %49'a ulaşmış durumda. Ama Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin belli bölgelerinde bu sayı çok daha yüksek. Örneğin New York'ta tam aşılanmış Kişilerin oranı %60'a ulaştı. Tek doz aşağı almışlar da katınca bu oran %70'in üzerinde. Almanya'da tam aşılanmışların oranı %30'u geçti. İtalya %25, Fransa %24 ve bu şekilde devam ediyor. Dünya ortalaması bahsettiğimiz gibi %9.81. Türkiye ise %16.98 yaklaşık %17 tam aşılanmış. Kişiye sahip. Bu e, yaklaşık olarak e, her altı kişiden bir anlamına geliyor. Bu nedenle halen e, aşıyla toplumsal yayılıma, ülkesin yayılımanı önlemek konusunda yeterli seviyede olmadığımız anlamında. E, şimdi bunları düşündüğümüzde e, dünyaya da baktığımızda dünyada e, bir açılmaya giden e, e, Trend görüyoruz. Vaka sayılarının e, mevsimsel olarak azalmasıyla da beraber örneğin Almanya bu ay sonunda Covid'e karşı aşılanan ve Avrupa Birliği vatandaşı olmayan herkese sınırlarını açacağını taahhüt etti. E, bu geçen hafta hükümet tarafından açıklandı. Aynı zamanda e, aşılanan kişilerin e, rahatça e, toplum içinde e, dolaşabilecekleri e, bir e, süreçte başlıyor. Burada şunu biraz netleştirmek gerekiyor. Aslında Türkiye'ye de değinerken bundan e, bahsetmek lazım. Aşılama elbette kişinin kendisini koruması açısından önemli. Hangi aşının yapıldığına bağlı olarak da önemli. Önceki programlarda çok daha önceden aslında bunlar tartışılmadan şunu söylüyorduk. Bazı aşılar pandemiyi bitirecek aşılar, bazı aşılar kişisel korumayı sağlayabilecek aşılar. Kişisel koruma denirken ölümleri ve hastaneye yatışları engellemesine rağmen yeniden hastalanmayı çok fazla engellemeyebilir ve dolayısıyla yayılımı engellemeyebilir. Bazı aşılar böyle. Dünyadan Sinovac'la ilgili gelen haberler zaten bunu doğruluyor. Sinovac aşısının çok yüksek yapıldığı ülkelerde yeniden vaka artışları gözleniyor. Dolayısıyla Türkiye'de bu ülkelerden bir tanesi o nedenle dikkat etmek gerekiyor. Ama bunun yanında mRNA aşılar olduktan sonra oldukça güvenli bir şekilde dolaşılabilir. Özellikle Amerika'da örneğin aşılamanın da yüksek gerçekleşmesi dolayısıyla kapalı alanlarda bile maskesiz dolaşıma artık izin verildi. Bakacağız önümüzdeki günlerde bunun doğru bir karar olup olmadığı ortaya çıkacak ama bu kararların anılabilmesi için bile aşılamanın çok yüksek ve etkili aşılarla yapılması gerekiyor. AstraZeneca ve Oxford aşısı, Adenovirus aşısı Guardian gazetesi bir haber yayınladı ve AstraZeneca'nın Pandemi sona erdikten sonra Oxford'da yaptığı anlaşmanın dışına çıkarak başka ülkelere aşıyı satarken üzerine kâr marjını daha fazla koyacağı şeklinde bir haber. Bu aşı üretilirken üniversitenin talebi doğrultusunda kâr marjı konmadan üretilmesi şart koşulmuştu ve bu şekilde bu aşı üretiliyor. Şu andaki fiyatı da o nedenle çok düşük. Fransa'da aynı şekilde aşılamayı e, hızlandırmaya başladıktan sonra turizm sektörünü açmak istiyor. Disneyland'ı açtılar Paris'te ve e, ülkenin sınırlarını da dışarıdan gelecek turistlere açtılar. Aslında dünyada geçen sene yaşadığımız süreç devam ediyor. Turizmin e, devam etmesi için özellikle Kuzey Amerika'da, Avrupa'da, Amerika'da e, bu yaz e, tekrar hareketlilik devam edecek. Aşılama hızlı bir şekilde yapılabilirse bu hareketliliğin etkileri vakaların artması şeklinde gerçekleşmeyecek ama eğer bu gerçekleştirilemezse, aşılama yeterli yapılmazsa ve variantların etkisini henüz tam bilmiyoruz. E, negatif bir etkisi olursa varyantların e, sonbaharda yeni yükselişlerle karşılaşabiliriz. Ama umuyoruz ki böyle olmayacak. Umuyoruz ki tüm dünyada ve Türkiye'de de aşılama hızlı ilerleyecek etkili aşılarla aşılanarak insanlar korunacaklar. Aralık ayında Sinovacası ile ilgili olan Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına zaten bu nedenle tepki göstermiştik. Çünkü çok farklı aşıların alınması ve repertuarın arttırılması gerekiyordu. Diğer aşıları kötüleyerek onların güvensiz olduğunu söyleyerek sadece kendi anlaştığı şirketin e, rantın sebebiyle e, bir aşıda karar kılan Sağlık Bakanlığı Türkiye'de bu nedenle e, eleştiriye maruz kalmıştı. Şu anda görüyoruz ki bu eleştirilerimizde de haklıymışız. Türkiye'de şöyle bir süreç devam ediyor. E, aşıların... Aşı karşıtlığından çok aşı e, tereddütü daha fazla artmaya başladı. E, ben hafta içinde e, sosyal medyadan ya da diğer mecralardan çok fazla e, soru alıyorum. E, gebeler aşı olabilir mi? E, emziren anneler aşı olabilir mi? iki doz Sinovac aşısı olduktan sonra ya da hastalığı geçirdikten sonra diğer Emrena aşısı için sıra gelmiş insanlar bunu olup olmamakta kararsızlar. Bunların soruları aslında bu yanıtları bilimsel olarak belli. Çünkü e, hamileler, emziren e, kadınlar ve e, daha önce hastalığı geçirmiş kişiler aşı olabilirler. Özellikle e, birçok durumda bu Hem kendilerini hem çevrelerini hem de bebeklerini koruyan bir süreç. Burada bir sıkıntı yok. Ama bunun dışında halen mRNA aşılarının içeriğiyle ilgili tevatürler devam ediyor. Bilimsel olarak uzun vadeli sonuçlarının bilinmediği yönünde haberler var. Fazüç çalışması hala tamamlanmamış diyenler bile var. Aslında bu bilgisizliği çok fazla gündeme taşımamak gerek. Çünkü bu aşılar milyonlarca, on milyonlarca, hatta yüz milyonlarca insana yapıldı. Ve güvenlik profilleri biliniyor. Yan etki profilleri evet var ama bu yan etkiler kontrol edilebilir ve müdahale edilebilir yan etkiler. Hastalığa bağlı olarak ölüm oranını düşündüğümüzde aşıdan sonra kimsenin direkt olarak yaşamını kaybetmediğini de düşündüğümüzde aslında aşıların güvenli olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle aslında söylemek gerekiyor. Aşılar ve maske yaşamı tehdit eden bir şey değil. Hatta koruyan bir durum. Aksine maske karşıtlığı aşı karşıtlığı yaşamı tehdit ediyor. Türkiye'deki durumu şöyle özetleyebiliriz. Geleceğe dair aşı anlaşmalarının yapılması ve bunun mRNA aşısı olması nedeniyle etkililiğinin artacağını e, düşünmemiz sebebiyle e, Türkiye pozitif bir yolda. Ama e, tünelin sonu görünse de tünelin sonuna ulaşmak için bu aşıları yapmamız lazım ve bu aşıları etkili bir şekilde uygulamamız gerekiyor. Ancak hala Türkiye'de lojistik sıkıntılar da mevcut. Örneğin aile sağlık merkezlerinde e, dezenfektan, eldiven, pamuk gibi malzemeler için destek alınamayan bölgeler var. E, merkezden müdahale edip e, ekstra randevu açılabilen yerler var. Dolayısıyla aşılama programı e, hem sık sık arızalanıyor hem de e, etkili bir şekilde ilerleyemiyor web sitesi olarak. Şimdi hastalardan hem yazılı hem dijital onay almak zorunluluğu var. Bu da bir sıkıntıyı yaratıyor. Çünkü bu bir yavaşlatıyor. İkincisi de her zaman aldığımız sorulardan bir tanesi neden bu kağıdı alıyoruz? Şirket kendi açısına bile güvenmiyor mu? Aslında bu durum hukuki bir durum. Bunu geçen hafta da bahsettik. Bu Onay daha e, etkili ve hızlı bir şekilde alınabilir. Aşıların zayı olma duyumu var. Çünkü her doz için tutanak tutuluyor ve 6 kişi gitmediği zaman o aşı flakonu açılmıyor. Yani bunun da yanına bir yedek liste eklenmesi e, iyi olabilir. E, mRNA aşısının geleceğini düşünüyoruz ama Sinovac aşısının temininde büyük sıkıntı var. İkinci dozlar için bile aşı yok ama birinci doz randevusu Türkiye'de veriliyor. Dolayısıyla bunların nasıl bir etkisi olacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama önümüzdeki haftalarda daha farklı konularla da değineceğiz. Şu anda bir nefes alma sürecindeyiz. Rahatlamış bir durumdayız. Neredeyse tüm dünya olarak vaka sayıları da toplamda gittikçe düşüyor. Ama varyantların etkisi aşılamanın e, yüksek oranda yapılamayacak olması tüm dünya için konuşuyorum. E, Sonbaharda bir yükselişi daha beraberinde getirebilir. Umarım getirmez, umarım ben haksız çıkarım. E, ama e, dünyanın belli bölgelerinde bu yükseliş gerçekleşecek. E, Türkiye'de aşılama devam ederse e, gerçekleşmeyeceğini öngörebiliriz. Sağlıklı kalın. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere.